0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura Podcast. Estamos chegando aqui com o nosso terceiro conteúdo, sempre analisando comunicação de massa e o esporte, mais precisamente o futebol. Se você apareceu por aqui devido ao sucesso do nosso tema de hoje é o programa televisivo Trem Bala da TV Ceará. Aproveita, dá uma conferida nos programas já hospedados no nosso feed, em que a gente debateu a apropriação dos torcedores dessas novas tecnologias para a produção de conteúdo próprio, isso voltado para as suas torcidas, canais de YouTube, podcasts de torcida, e também a questão dos torcedores místicos, que é algo que está sempre em voga, sobretudo no Nordeste, de onde a maioria da gente grava o gol de cobertura. Aproveita também e assina o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Compartilhe o nosso material nas redes sociais e fortalece a boa discussão que envolve o mundo da bola. No nosso programa de hoje, vamos debater um tema que é muito próximo a gente. A gente que é cearense é o Trem Bala, um programa de televisão que mistura jornalismo com entretenimento e ganhou o Brasil de uns tempos para cá como um fenômeno das redes sociais. Também muito por essa democratização que as transmissões ao vivo no YouTube permitem. Você acaba engajando públicos de outras esferas, de outras classes sociais, em todos os pontos do Brasil e até mesmo de fora do Brasil. A gente traz para o debate os motivos que levam o bala a cair nas graças do público em geral, mas também reflete sobre o tipo de comunicação que eles fazem. Existe forma de bolo para falar de futebol? A mistura de ficção e informação pode atrapalhar, no caso, a comunicação? Enfim, muito pano para a manga e você não perde por estar aqui. Eu sou o Ciro Câmara e começo muito bem acompanhado este programa com os meus amigos. Primeiramente, Rafael Luiz. Tudo bom, Rafa? Fala, Ciro. Beleza? Vamos lá falar sobre o nosso querido Alan Neto. É isso aí. Roberto Leite,
1: o Bob Milk.
2: Fala, Cirão. Vamos lá. Alan Neto tem
3: muita coisa para se conversar sobre, viu?
0: E ele, Thiago Cafardo. Beleza, Cafas?
3: Beleza, pessoal. Beleza, Cirão. Rafa e Bob. Muita coisa para falar sobre o Trembala, viu? Não só da Alan Neto, viu? Das figuras que lá participam.
0: É isso aí. Tem muito pano pra mãe, como eu falei. Estamos hoje com a ausência do Emanuel Macedo, nosso quinto elemento. E aí vamos nessa. Vamos representar aqui o Emanuel também nas discussões. Roda a vinheta! <risos> não conhece o Trembala, ou para quem conhece essa versão mais popular do Trembala, vale aqui uma contextualizada sobre o que significa, quem são as pessoas que compõem ali a bancada do Trembala. Né? A história do programa é muito antiga, remete pelo menos a uns 25, 30 anos. Trembala começou no rádio, é um programa que se mantém no rádio. E sempre teve à frente o Alan Neto, que hoje é o apresentador de TV do Trembala. O Alan Neto é conhecido como Trembala. Sempre por quê? Por conta desse dinamismo que ele emprega ao programa de rádio e que esse dinamismo foi passado para a TV. Então, para quem conhece só a TV, o programa de rádio é muito mais rápido, muito mais bate-bola, muito mais ping-pong do que o da TV, que é um programa que é com, com um dinamismo incrível para quem está acostumado com a TV. A gente, na realidade, tem uma reprodução do rádio na TV. O braço direito, no programa televisivo do Alan, também é outro personagem que há muito tempo já circula na crônica esportiva cearense, que é o Sérgio Ponte. O Sérgio Ponte, quem não sabe, é irmão do Alan Neto. Alan tem vários irmãos, um deles é o Sérgio. O Sérgio tem programas também na rádio, o Povo tem programas que não... não ele não participa, por exemplo, do Trembala, do Alan Neto. E é esse personagem também que, já há muito desde o início, está lá na bancada do trem bala na TV. O grande personagem da TV, o personagem principal é o Evaristo Nogueira, o Vava Maravilha, que é tem alcunha, né, o apelido de homem mau. O Vava Maravilha também é há muito tempo um narrador esportivo aqui na crônica cearense. Ele tem um programa em que ele fala sério aos sábados na Rádio Povo CBN sobre saúde, que é saúde do povo há muitos anos, o Vavá tem esse programa, em que tem, ele tem essas duplas, triplas personalidades, porque quando ele narra, ele não é tão teatral como homem mau, e muito menos quando ele está falando sobre saúde, entrevistando os principais especialistas da área médica do, do Estado, do Brasil, enfim, é muito interessante... A maneira quando você, quem o conhece, essas outras facetas e o vê ali, fazendo aquela confusão. Ao lado dele tem o Renilson Souza, o Teimozão, que é outro narrador também. Todos esses aí, gente, com muita história no rádio esportivo cearense. E agora, por último, também tem o Oswaldo Azim, também radialista. Foi ex-presidente do Fortaleza na década de 90 e é, claro, muito identificado com o Fortaleza. E a Germana Pinheiro, que é uma jornalista Também já tem aí pelo menos uns 10 anos De trem-bala E interpreta, digamos assim A Loura má né? A Germana é uma repórter De campo e agora também Faz as participações na bancada E a bancada do trem-bala, gente É assim, você entrou ali Você ganha uma alcunha Entendeu? Eu posso falar de cátedra Porque eu e o Emanuel Macedo Dos cinco que compõem aqui O gol de cobertura, já fizemos parte Do trem-bala o Emanuel, eu acho que não na rádio, mas eu, tanto na rádio como na TV. Se você entrar aí no YouTube, pegar o Trembala na época da TV O Povo, o programa começou na TV O Povo, eu fazia parte da bancada do Trembala e era conhecido como CC. CC, que quem, quem é de São Paulo, como o Thiago, né, Thiago? É, quer dizer, CC é, é o quê? Tipo, aqui no Ceará a gente chamaria de suvaqueira, né? É a pessoa que tá com mau odor. E, e o Emanuel era o britânico, justamente é isso mesmo. o Emanuel, né? eu acho que é um termo que se aplica. E o Emanuel, como, como o Emanuel morou na Inglaterra, né? Tanto que quem viu o nosso programa sobre os mistos, ele fala aí da, que ele é misto também porque ele torce ácida, o Elides, o Emmanuel era o britânico. Aí botava o Emanuel para falar inglês, era uma, era uma confusão. Enfim, então. Todo esse pessoal, o Sérgio Fonte é o Bi, Bola de Ouro, porque ele, ele ganhou uma época que tinha uma premiação na rádio na, nordestina, o, a Bola de Ouro do Nordeste, ele ganhou duas vezes. O Alan Neto é o Trembala em si, o, o Vavá Maravilha, o Homem Mal, o Reninho Sousa, o Temosão, o honestamente não sei, não sei se ele tem apelido, e Bom, acho que estão todos apresentados, dei uma passeada aí pela história do trem bala da TV, né? Passou também pela TV O Povo e já tá aí há alguns anos na TV Ceará, TV estatal aqui do, do estado do Ceará. Bom, é isso, pessoal. De vocês, quem tem costume de assistir o trem bala hoje ou há quanto tempo vocês não assistem, queria primeiro que a gente desse essa, essa rememorada dessa nova faceta do trem. Do rememorada não, né? Dessa passeada por essa nova faceta do trem agora pop demais.
1: Ciro, deixa eu contribuir aí um pouquinho com essa contextualização do Alan, tá? É, assim, uma, uma curiosidade. É, ele foi meu padrinho de casamento, né? Em 2007. Eu acompanhei, inclusive, uma das primeiras experiências dele em televisão. Meu
0: também, tem... viu? Meu
1: padrinho de casamento. <risos> pois é. <risos> o, o cara já tem 80 anos. Certo? Então são 60 anos de, de carreira no, no jornalismo, sendo que né, em televisão, a primeira experiência dele já foi quase 60, né? Foi no início dos anos 2000, na Janadeiro. Quando eu estava começando, tinha recém saído da faculdade, né? Estava no Jornal Povo, ele me levou para ser produtor dele lá no Jornal Esporte Clube, que era tipo uma espécie de avô do que hoje é o futebolês, né? Então foi na primeira fase do, do Jornal Esporte Clube. Lá no, no, no rádio, né, o Alan sempre teve esse perfil, né, como tu fala, de um programa estriônico e tal. Tanto que, inclusive, o nome do programa originalmente não era nem Trembala, né? Era Superlativo Programa do Alan. Então, só o nome Superlativo já entrega o que era ele, né? O que era o programa e o que era ele. Sendo que na TV ele precisava ter um perfil mais comportado, né? Tipo assim, no padrão que a Janadeiro queria. Então, assim, ele começou comentando as notícias do esporte dentro de um bloco do jornal. Então ficava ele sentado numa cadeira junto com a apresentadora, que era a Sandra Chaves. Então quando eles criaram o um programa de esporte, o primeiro programa de esporte de TV que ele se envolvia, né, então a Sandra virou apresentadora e ele passou a ser o comentarista, só que aí já em pé, um pouco mais de liberdade. Só que ainda assim, ele ficava muito preso, né? porque ele tinha um tempo específico para poder fazer o um comentário. E era um tempo muito curto de televisão, né? 40 segundos, então ele, já, ele chegou a confidenciar para mim, eu acho que ele tinha razão, de que ele merecia mais tempo para poder fazer os comentários, as participações dele, porque ficava no final das contas sendo um telejornal de esportes mostrando reportagens e ele fazendo um breve comentário depois que acabava, né, então assim, aí depois, quando ele conseguiu negociar, né, com a TV O Povo, com o Grupo o Povo, para que o programa dele de rádio virasse um programa de televisão, aí a coisa mudou de figura, né, porque ele virou o apresentador, então ele ganhou um novo peso, e o e peso, inclusive... Nível Autonomia Isso. total. E, a, e além do peso, uma autonomia para ele fazer a coisa do jeito dele. Né? Então ele conseguiu levar finalmente para televisão o modelo dele que ele fazia no rádio, que tinha sucesso e que ele não conseguia aplicar né, na, na televisão, porque ele seguia os padrões é, é, que a Jangadeiro, seja na época que era Band ou que era SBT, aplicava para ele né, e fazia ele cumprir.
2: É, é, eu peguei a segunda fase, né, Rafa, do Jangadeiro Esporte Clube, que ele deixou de existir depois voltou. Né? Nessa segunda fase, o Alan já teve... Eu acho que, que de uma certa forma, todo mundo já tinha é, 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 a experiência do primeiro e ele já tinha uma, um pouco mais de liberdade, digamos assim. Mas ele ainda é, é, se sentia amarrado em vários momentos, assim, muitas vezes ele, depois do programa, ele sempre tinha um, um ponto ou outro para é, é, observar, né? Eu lembro uma vez, inclusive, que a gente terminou o programa, um dos primeiros, inclusive, com uma matéria de kite, assim, sabe? E eu lembro dele, dele ter ficado assim, é, é, decepcionado, acho que essa, essa é a palavra mesmo, porque... É, ele pô, era pra ele ter terminado com o futebol, que é o mais quente e tal, a gente terminou com uma matéria assim, tipo, nada a ver, né, digamos. E aí a gente, é, a partir daí, a gente tentou, tentava sempre montar um, um espelho do, do programa, terminando com aquele fato mais quente do dia. É, é, uma vitória do Ceará, ou a vitória do Fortaleza, uma, uma derrota impactasse muito um dos dois times para ele terminar com a bola, né? Com aquele comentário mais mais é, é, é contundente mesmo. E aí o nosso desafio era conseguir dar um tempo legal para o Alan que ele se achasse confortável, mas também não fugir muito é, 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 do que a TV pede, né? Não deixar tipo três, quatro minutos de comentário, né? Então, eu, eu, eu concordo contigo, Rafa, nesse aspecto que quando ele começa o trem-bala na, 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 na TV, ele vai para uma aposta que é dele, e eu vou comentar mais na frente é, sobre isso, mas eu acho que é uma aposta que deu certo, foi uma aposta arriscada pelo modelo de programas que a gente tem, mas que é, ele acaba
3: acertando. Né? E o resultado a gente está vendo agora. Respondendo a pergunta do Ciro, eu não tenho acompanhado, com frequência o trem-bala, por questões de trabalho, é, não tem como parar na hora do almoço para assistir, para parar uma hora na frente da TV para assistir. Mas eu acho que é importante falar um pouco do Alan, antes de começar a gente falar sobre o programa em si, porque o Alan tem uma trajetória no jornalismo esportivo que todo mundo conhece, você pode gostar ou não do jeito que ele imprime hoje, é, o jeito dele de fazer, mas ele é um cara que começou ali nos anos 60, tem então é uma história riquíssima, quem não sabe, o Alan nos anos 70... É, ele entrevistou o Pelé, foi a primeira, o Pelé deu a primeira declaração de que a Copa de 70 seria a última da carreira dele pro Alain Neto, numa entrevista que ficou conhecidíssima aqui, que foi um furo que até hoje ele fala. Então é um jornalista esportivo muito respeitado e, e tem toda uma história, de, de uma trajetória aqui que é, que é importante levar em consideração, gostando ou não do programa dele. É, gostando ou não do que ele faz hoje Não do programa, do, que, do, do, do jeito dele de entretenimento Que ele faz hoje, que a gente vai falar mais pra frente ainda sobre isso Então assim, é, o Alan é uma pessoa que se confunde Com o jornalismo esportivo cearense Talvez ele seja o maior jornalista esportivo cearense da história tá? Vocês têm mais propriedade que eu para falar disso é, Eu acompanho o jornalismo esportivo cearense desde 2004 Que eu fui trabalhar no esporte, eu cheguei aqui mas eu acho que se ele não é o maior jornalista esportivo da história do Ceará, do estado do Ceará, ele está entre os três com certeza. Então assim, o Alain é um personagem que ele tem que ser tratado com muito louvor, assim, com muito respeito. Então assim, para a gente começar a falar do trem bala, eu queria falar dele porque ele é um cara realmente que, que tem uma história toda, que é uma história importantíssima dentro do nosso jornalismo aqui, esportivo.
0: Bom, essa é uma boa discussão sobre quem seriam os três maiores nomes aí da, da crônica esportiva cearense, né? Eu, de cara, votaria no Rafa, nosso companheiro aqui, que eu, todo mundo sabe que eu admiro ele desde a época da faculdade, e ele é um cara muito bom, mas, mas o Valdemar Caracas, que é fundador do Ferroviário, né? talvez o grande nome do início mesmo da época do rádio, do zero dia zero do rádio. Aí, Paulino Rocha, foi quem, na realidade, o Castelão é o que é hoje, muito por conta dele ter lá bancado, Junto a todo ele, narrador da Rádio Verdes Mares, e também deputado, né? Ter bancado politicamente, mesmo a construção do, do Castelão, o Júlio Salles e Farias, dois nomes assim, muito identificados, com o Fortaleza e o Ceará, respectivamente, e o Alain. Então, fora Tom Barros Quem? também. Tom Barros também. Tom Barros, Barros, Barros bem, pois verdade. é.
3: Só colocar um tem... parênteses aqui, quando eu, quando eu digo um dos maiores ou maior da história do Jornal da é porque você tem que levar todo um contexto de trajetória, de Total. tempo, né? Eu não tô falando de agora, se fosse agora, op... é claro que minha opção seria outra. Inclusive, hum. entre nós aqui tem gente que é... Mas enfim, é uma outra discussão, tá? É só levando a trajetória desde o começo, é, pelo tempo, sim. pela longevidade... É, e
1: você vê que de todos esses nomes que o Ciro citou, aquele que conseguiu é, 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 passear por várias mídias foi o Alan. Então acho que sim, se você colocar ele no pedestal, pedestal mais alto em relação a esses, é super justo. Porque é. diferentemente do, do Tom Barros, do Gomes Farias, ele conseguiu caminhar. Ele conseguiu realmente fazer Apesar de que o Tom Barros também passou por televisão, também passou por rádio, mas eu acho que o, o Alan, ele teve um, um sucesso maior em cada uma dessas mídias somadas.
0: Não, e detalhe, né? É, ele conseguiu o apogeu de projeção dele já assim nos estertores da carreira então é algo ainda mais meritório o Alan está lá todo dia escrevendo a coluna dele do jornal o Povo tem coluna de política de cotidiano uhum. dele aos domingos também bom pessoal é fato que essa projeção que eu citei do Trem Bala, inclusive, muito ajudou, ou pelo menos exemplificou isso que já vinha caminhando nas redes sociais, é o fato do apresentador do Sport TV, o Magno Navarro, fazer, assim, nossa, ele criou um quadro dentro do Sport TV, que é a paródia do Trem Bala, né? E, assim, então, é, na realidade... O cara se apropriou porque percebeu o potencial que aquilo tem e porque aquilo chegou a ele de uma maneira que já estava bombando ali nas redes sociais. Então, eu queria entender de vocês, é, aqui a minha proposta, é que a gente reflita sobre a que se deve esse sucesso do Trembala na TV. É, furou, de fato, uma bolha nacional, é, furou... Por conta do conteúdo, por conta da confusão, por conta de tudo que envolve, digamos assim, esse pacote. É até certo ponto subversivo você entrar na mídia nacional por esse viés. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar a respeito desse fenômeno. Para mim, o formato ele
2: é decisivo nessa, nessa projeção do trem-bala. Né? É, e é aquilo que eu citei antes. O, 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 o trem bala acerta ao apostar no entretenimento. Né? Ah, não estou dizendo que não, tem, que não tem jornalismo, tem. É claro e notório que o entretenimento ali, que essa parte mais ficcional dos personagens, a maneira como eles abordam cada assunto, a maneira como eles tiram onda, muitas vezes, né, como eles fazem, fazem piada da própria informação em si. Porque você tem um, tem um momento ali que você tem o um repórter do povo falando, é, é, enfim, eu digo do povo porque o programa é na TVC, mas o Alan pinça né, os repórteres do, da rádio ou do jornal para fazerem um boletim rápido ali sobre Ceará, Fortaleza, Ferroviária. E aí os repórteres trazem aquela análise mais de tática, mais de formação do time e quando eles se demoram mais um pouco que volta pro Alan, o que que o Alan emenda logo ali? Homem mal, você entendeu alguma coisa que o fulano falou, né? Pronto, já teve ali a informação foi dada, mas ele já trouxe de volta o entretenimento e, a, e, e quando você chega é, 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 em algumas é, é, em alguns outros locais um formato desse você leva o exótico né e não tem como negar que o exótico ele chama a atenção de alguma forma eu passei um bom tempo sem ver o trem bala e eu recomecei a ver o trem bala pelos memes que o WhatsApp foi foi mandando pra gente né desde o meme do do, do chamusca até o quadro do, do do Sport TV né então você tá ali, ali vendo um pro, o Sport TV, o cara comentando que, enfim, o Corinthians, o Palmeiras, o Vasco, isso, aquilo. De repente o cara, ei galera, vamos dar aqui uma aliviada. Vamos ver aqui a paródia do, do Alan Neto, do trem-bala lá do Ceará e tal, etc. Quebrou o gelo, depois voltou para análise de novo. Então, assim, e pro trem-bala é muito isso, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim. Então, a, a, é uma projeção que vai dar cada vez mais seguidores. Muita gente talvez não goste do formato, mas assista motivado por esses memes que as redes sociais vêm trazendo. Né? Por isso que eu digo que eles acertaram bem, porque eles estão trazendo, de uma, de uma forma ou de outra, um público maior para perto deles. Está né? fugindo daquele público do rádio já cativo, que, que acompanha eles na Rádio Povo, para um outro público, talvez uma faixa etária, que nem pensasse em assistir o Trem Bala, mas que aí foi lá e resolveu assistir por causa dessa parte do entretenimento. Então, acho que nada mais justo do que usar esse formato e é, é, esgotar o máximo possível
0: dele. Olha, se o Alan estivesse vendo o Bob desenvolver, Bob com esse A dele, professoral, todo esse... Essa, esse vai ou não vai em torno do trem ele já tinha tido um ataque do coração porque todo mundo aqui que trabalhou com ele e eu no caso do rádio também ele é assim eu ia voltar para ele ele ia dizer eu não entendi nada eu parei quando ele começou a falar que ele foi lá e quis chamar a repórter mas é isso mesmo uma coisa que o Alan fazia muito principalmente na rádio, ele olha para você e fala CC no meu caso. Ciro Câmara. Três detalhes que te chamaram a atenção... Não é no jogo... Três detalhes que te chamaram a atenção no Luiz Otávio no jogo do Ceará. Eu tenho que lembrar, do, você tem que fazer ali na... E é rádio, você não pode dar ponto de copa, de, de, deixar deixar, ali a atropela. Se você demorou, gaguejou, não encontrou o raciocínio, ele já vem, passa a trebala, passa, 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 bala, faz um sinal pro o Medeiros, passa logo o sinal, passa por cima, entra uma vinheta e você não conseguiu concluir ou sequer começar o seu raciocínio.
3: Isso sem combinar, né?
0: Não, nada, nada. Você passa muita vergonha com ele. Na lata Você muita vergonha com ele no rádio. para aí, dá um tempo aí,
1: o que tal, tem que ser assim. <risos> Ciro, uma, uma coisa a se debater, cara, assim, é o que é sucesso, né? Tem que saber qual é, qual é o objetivo do programa. É audiência, repercussão na internet. Eu acho bem provável que o Trem Bala, ele seja uma das maiores audiências da TVC. Eu não tenho esse dado. Só que assim, é, a gente tem que saber que essa audiência, mesmo assim, mesmo sendo a maior da TVC, Provavelmente ela vai passar longe da Vade da cidade, da Janadeiro, oh. até da TV Agora, reconhecimento extra, Ceará, reconhecimento também de memes é inegável, isso aí ocorreu demais. Pro rádio, isso acaba ajudando, porque a audiência é medida por recall. Então o cidadão, a pessoa chega, o pesquisador chega na rua e pergunta pro o cidadão: o que é que você ouve de rádio, qual é o programa que você ouve, qual é a rádio. A pessoa vai acabar naturalmente lembrando do meme e lembrando, ah, eu assisto o trem bala, mesmo é que nem acompanhe tanto. Pra TV, eu tenho grande dúvida que realmente ocorra uma migração da pessoa que se envolve com o meme e aí por isso ela vai assistir televisão. Até porque muitos desses memes circulam fora do Estado e a TV só pega aqui. Então, de fato, eu tenho minhas dúvidas se uma Mas coisa é... acaba resultando na outra, certo? Mas aí você tem que ver... A...
2: Rapidinho, Rafa, só um só parênteses. Aí você tem que ver também, é, é isso, esse tipo de consumo. Porque tá no YouTube, ao vivo. Então, vamos dizer, o cara, realmente, o cara não assiste a TVC. Mas quem garante que ele não assiste o programa pelo YouTube, né? Talvez seja uma proposta também da audiência ser via YouTube, em vez de ser é, é, via TVC. Porque, de fato, não é uma TV tão conhecida. É, é, enfim, não tem como competir com jangadeiro, Cidade e a Feitos Mares, que é disparada
3: a maior audiência aqui no mas, mas... mas não, mas a TVC no interior tem muito alcance, viu, gente? Ela chega em todos os municípios. E tem digital. muita gente no interior. E digital. Então, assim, ela ah, pode é. não ter o mesmo alcance do Eu pessoal aqui também, da capital, ó. mas no interior tem muito alcance.
1: É, mas lembrando que é um programa que fala sobre o futebol cearense e no interior a gente não tem os times cearenses como times de torcida do público, né? Então, talvez, eu não sei se é um, se é um, um programa que, de fato, vai atingir o, o interesse do público do interior, que acaba sendo a, a torcida pelos times de fora, né? A gente tem a torcida é. pelos, pelos times locais, muito concentrada na, na região metropolitana. Essa lógica que a gente já falou aqui, né, de que o, o, o programa tem que ser de comentários rápidos, comentários curtos, é, para dar aquele dinamismo, o interessante é que isso vem muito a calhar com, com essa lógica de internet e de que o vídeo tem que ser rápido para poder viralizar, essa lógica do Stories, né, que tem que ser um vídeo de até 30 segundos ou um documentário curto do Twitter. Então, se assim, acaba que funcionou muito bem, né? Isso que ele já tinha, o um modelo que ele já tinha antes da produção dele pro rádio, que depois ele aplicou pra TV, acabou funcionando muito bem para que um meme, aqueles comentários do Vavá, aqueles comentários do comentarista do Trembala, funciona muito pra internet, porque eles falam muito brevemente, em 30 segundos, 1 um minuto, um minuto e 30, da informação e aí vem com aquele molho daquele teatro vem com aquele molho do humor que acaba ajudando com que a pessoa se sinta na vontade de disparar, né? de, de repassar para o, o colega, para o amigo
0: isso é muito meritório Porque ele, ele realmente esse dinamismo ele já impõe, imprime aos comentários dele e aos programas dele há décadas e aí como a gente está nesse período digamos, a gente atravessa esse, essa, esse consumo de conteúdo extremamente instantâneo, nossa, aí casou perfeitamente. Ainda mais você tem ali é, pessoas que conseguem passar a informação ou mesmo fazer parte da confusão, dessa espécie que eu estou denominando aqui, essa confusão, muito de uma maneira muito, assim, simpática, sabe? Eles conseguem realmente... É, dificilmente você vai ter pessoas que olham e dizem assim, olha, não gosto do tipo de, de jornalismo que é feito ali, eu acho que não é ou cativante, ou não é simpático, ou não é atrativo para quem tá passando por ali e pega rapidamente no ar.
3: Eu discordo um pouco do Ciro, eu acho assim, eu acho que a gente tem o público para esse tipo de programa, que é mais entretenimento do que o, a informação sobre futebol em si, eu acho que esse pessoal que é mais novo, essa geração taticês, essa geração que vê o futebol com uma outra ótica das redes sociais, mas que, que quer analisar taticamente, que fala do pivote, que fala de... Esse público não é alcançado pelo trem-bala. Eu acho que aí já tem... É um outro viés de, de, de público. É mais pro pessoal que tem ainda o Alan como um cara que é o centro do jornalismo esportivo, que gosta de Sérgio Ponte que acompanha o Vavá, mas menos desse pessoal que é mais... que é mais... que é mais recente, que é mais novo, que, é, que gosta do futebol internacional. Enfim, eu acho que tem o um público dele, mas tem o um público também que não curte, entendeu? Assim, meio que nessa linha.
0: Mas, Thiago, esse público que você, a que você se refere, isso é a minoria da minoria. da minoria até entre a gente, entendeu? Eu não vejo esse pessoal aí como uma referência, não. A população mesmo é o pessoal que... Que tá aí, que tá indo pra estádio, ou que tá acompanhando os canais de torcida. Eu tô achando que esse pessoal tá é muito nichado, na minha opinião. É. Eu tô vendo o Bob hum. balançando a cabeça aí. Eu não, acho não, que... com... e, e também eu... 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 outra, não é nem o público do trem bala. Eu acho que tô nem falando pra esse pessoal mesmo E outra. Não tem como você englobar todo mundo. Não existe tem comunicação não. Que, que seja unânime, entendeu? Que todo mundo rume pra lá, sabe? Tem coisa aí que aqui pra nós faz um super sucesso e eu não. Não me, não me interessa, entendeu? Por forma ou por, por conteúdo. Mas
3: não não apenas o pessoal do Tati Case, né? Eu acho que a geração ESPN, Sport TV também, esse, palco, esse pessoal que gosta de um debate mais centrado, mais, mais. Enfim, mais sério em torno do futebol, entendeu? Não só essa galera que é adepta do, do futebol moderno de um modo literal, mas assim. Quem gosta de um debate mais centrado sobre futebol, mesmo sendo futebol local, eu acho que acaba correndo um pouco do trem-bala. Se a gente vai entrar nessa discussão já, eu vou dar meu pitaco. É... Não é o tipo de discussão de jornalismo que me atrai. Eu respeito quem tá lá, quem trabalha, o Alan, o pessoal, mas assim, é, se eu quiser parar para ver futebol, para entender sobre o que aconteceu numa rodada, sobre como foram os jogos, eu não procuro trem-bala, entendeu? Eu procuro outras fontes de informação. não sei vocês. Olha,
2: é... a gente vai, vai voltar lá no nosso, no nosso programa de estreia, quando a gente estava falando dos programas de torcedores e a gente falou, olha, será que eles não têm um, um diferencialzinho que a maioria dos programas não está fazendo? Né? Tem alguma inovação, digamos? Eu acho que é mais ou menos o caminho. O, 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 o Trembala, ele, na minha percepção, tem um público muito específico. Ele vai bater principalmente naquele é, 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 torcedor mesmo bem apaixonado. Se você notar o, o, o Homem mal, por exemplo, ele, ele não é um comentarista, ele nem vai falar do aspecto tático e tudo mais, a moda antiga, e nem vai falar que o time... É, é, essas coisas que, que o Tati Case, como tu chama, né? É, não vai falar que o time avançou em, em quadrilátero e voltou não sei como. Né? Ele não, ele vai falar como se fosse o um torcedor. O time não jogou nada, o, o, o técnico do Ceará diz que tem é, é, é curso superior, mas será que alguém do elenco do Ceará um dia passou no Enem, por exemplo, alguma coisa desse tipo? Então ele vai representar aquele torcedor que não quer saber disso, não. Ele quer que o time ganhe. Se o time não ganhou, tem que ter o culpado. Entendeu? Eu, na minha, a minha ótica, é que eles querem
3: chegar nesse público e chega bem, né? A gente não pode, independente da, da opinião pessoal de cada um, eles chegam muito bem nesse, nesse público, claro
1: particularmente eu, eu nunca gostei de, de programa de mesa redonda, sabe, para analisar jogo eu sempre preferi mais o um modelo do telejornal de esporte que tem um comentarista no máximo, que é, inclusive era o que ele participava lá no começo, né da, da carreira dele lá na, na jornadeira que
3: é, o, que é o que é o Globo Esporte
1: hoje, né Rafa? É, que é o Globo Esporte hoje, só que no caso eles estão em pé, né? O modelo dele, antigamente, era do modelo sentado. Alguns programas eu, eu trabalham com sentado. Eu, particularmente, não sou público do Trem Bala. Até porque, inclusive, no horário do Trem Bala, eu tô trabalhando, né? Naquele horário de, de almoço, realmente, eu não tenho condições de assistir um programa de, de esportes. Mas, assim, desde o início, eu já imaginava que aquele formato ia pegar, que ele levasse aquele formato do rádio para a televisão. Basta ver que no Ceará, os programas de eh, sucesso são aqueles que trazem os apresentadores que fala a verdade, aqueles apresentadores meio estriônico, né? Que normalmente vão para a linha do noticiário policial. Então, o que ele tá fazendo não é novidade para o público que ele quer atingir. O público cearense não é essa maioria que o Tiago fala, né? Que existe. Existem eles, mas eu acho que eles são minoria. É do cara que se preocupa com com a informação dada com tranquilidade, dada no tom certo, naquele tom de equilíbrio. Eu acho que o público cearense, aquele público de televisão aberta ainda mais, e que eventualmente é, cai na PVC no horário do almoço, ele vai querer ver o cara mesmo naquela linha do que é o Trembau. Eu já imaginava que ele ia conseguir sucesso por causa disso, por causa do, do nosso perfil, do perfil do público de televisão aberta
0: cearense. Bom, posso dar um testemunho aqui? Porque trabalhei com o Alan nessa questão de... Do tempo que eu estive junto a ele no Trembala, eu também fui editor de esportes na TV O Povo e creio que, inclusive, era no, no início do Trembala. O Trembala começou a ser é, rodado na TV O Povo. Quando eu, uma das funções do editor é pautar as equipes, os repórteres que vão, casar aos, aos jogos, aos clubes, aos treinamentos, enfim. E eu tinha, quando eu fazia o material, eu tentava fazer o um material que servisse tanto para o bala como para os telejornais da TV. Só que eu tinha muita discussão com o Alan, na verdade, assim, eu, rapidamente eu peguei o, o, o estilo que ele queria, ele queria matérias de no máximo um minuto e meio. Então ele não queria matérias, por exemplo, de três minutos, que era o tempo médio, ou até mesmo cinco minutos, se fosse um material mais elaborado. Então ele queria realmente um relatório do que aconteceu no clube. Não adiantava você vir com muita... Muito, muito preâmbulo, a coisa muito rebuscada, o repórter fazer muita variação. Ele queria como se fosse, de fato, o relatório daquele dia no clube. Então era um pouquinho de, de imagem do treino, uma palavra do treinador, de algum jogador e o que foi, aconteceu ali, qual foi o time que treinou e qual, qual jogador que queria jogar ou não ia jogar. Então era basicamente isso. Então ele conseguiu imprimir isso daí pra TV e quem vê o programa hoje percebe que as matérias são muito curtas, geralmente do, do último bloco então, por exemplo, pode reparar quem assiste o Trembala hoje geralmente, dia após jogo eles só vão mostrar as imagens do jogo no último bloco porque até lá é só conversa sobre justamente a repercussão daquele, daquele, daquele jogo, né? E os repórteres que entram e dão seus plantões, que falam, por exemplo, eles entram por telefone a imagem do repórter ali, a foto, geralmente Miguel deu Júnior, é, honestamente não sei quem está fazendo agora, me deu um branco quem está fazendo o Ceará para eles, né? É, e, e aí dando aquele plantão, aquele bom e valo relatório de um programa de rádio em TV. Então eu tinha essa essa discussão, precisei azeitar os repórteres e as edições até a gente conseguir realmente produzir um material que casasse com o que o Alan queria imprimir no Trem Bala. E aí, nessa discussão, é uma pena que o Emmanuel não está aqui, mas eu e o Emanuel nós tínhamos, enquanto digamos, personagens de todo esse, esse circo que envolve o Trem Bala, quando a gente estava no ar, a gente tinha essa essa pecha de ser talvez alguém, não vou dizer deslocado, mas alguém que o Alan queria que, de fato, não pertencesse muito àquele circuito. Então, era a gente que lia, por exemplo, as interações do público, era a gente que dava um viés mais técnico, ou que fazia um contraponto quando, por exemplo, o Sérgio discutia com o Vavá, o Renilson discutia com o Vavá, quando o Moacir Luiz, que também integrava, discutia com algum deles. Então a gente chegava meio, ok, agora vamos passar a palavra aqui para o Emanuel botar a ordem na casa. Emanuel, o que é que você tira aí de, de fundamental nessa questão e tal? Então, a gente também tinha essa função dentro do Trem Bala, que era meio que um porto seguro, que o Alan chamava ali de vez em quando, para tentar colocar o programa no eixo. Né? Enfim, é... hoje, eu não sei se alguém que está fazendo ali o perfil consegue Fazer isso, talvez a Germana, que passa mais uma questão mais informativa, ela, ela, ela tenha um pouco mais esse perfil lá do Trem Bala. E dentro desse, de tudo isso que eu estou passando aqui do Trem Bala, também vale ressaltar que o programa tem informação, tem muita informação. É, às vezes essa questão do teatro, do meme, acaba em que tira um pouco do foco, realmente, do conteúdo. Jornalístico da comunicação que ali está envolvido. Alain, um cara que tem muito acesso à fonte. Ele Cel e Sérgio trazem muitos furos. Até hoje, somos jornalistas que trazem mais furos dentro do jornalismo cearense de longe. e Tem muita entrada no Ceará e no Fortaleza. E, assim, o programa tem, dentro dessa confusão toda, muita informação. Então, eu advogo que é um programa que você consegue tirar dali sim, uma boa atualização do que está acontecendo no dia dos clubes. Bom, já que eu acabei citando aí o Emanuel, é até interessante agora a gente ouvir a palavra dele, um pouco da vivência dele lá na bancada também do Trembala. O Emanuel não está conosco no programa de hoje, mas mandou aí um relato dessa experiência do britânico na bancada do Trembala. Fala, Mac.
4: Cara, para mim o Trembala ele, tem... ele... ele é impressionante assim, com o passar do tempo, porque muito do que se foi feito naquela época que eu que eu participei né ali por volta de 2010 2011 2012 é, ele era um programa em que as pessoas questionavam muito a existência dele por porque ele teoricamente não é não tinha uma uma qualidade né aquela às vezes até uma própria arrogância da nossa sociedade em achar que tudo é, deve ser feito para quem, digamos assim, quem estuda futebol, quem falar de tática e etc. E o Temblar não tem esse propósito. Né? Eu até acho impressionante que um programa de rádio, né, que começou na rádio, é, vá para a TV, mudando um pouco, mas não muito, a, a sua linguagem, é, e achou uma identidade na televisão, Continuou sendo um programa popular, continua fazendo aquele rame-rame hum -hum que muita gente gosta, muita gente não quer saber de tática, muita gente não quer saber de, de, de discussões é, muito técnicas sobre conceitos futebolísticos. E eu acho que nisso ele cumpre muito bem o um papel. Eu diria até que a maioria das pessoas não quer saber disso. Né? É, mas aquele momento especial de minha, da minha participação foi interessante porque eu não tinha um perfil... É, muito parecido com o Alan, com o Sérgio Ponte, com o Vavá, com o Moacir, né? É, mas a minha entrada e, e, e a entrada de outras pessoas, assim, mais ou menos da nossa geração, o próprio Ciro, é, de, de vez em quando participação, se eu não me engano, o Thiago fez também, não lembro, foi justamente para fazer meio que um contraponto, né? O Alan criou lá o personagem do britânico, né? Pela minha pela minha ligação lá com com o futebol inglês e o meu jeito mais calmo, assim, não era um, um, um jeito caricato, é não era forçado, é o meu jeito mesmo e que ele conseguiu envolver com toda a maestria que ele sabe fazer, que ele sabe comunicar, né? Então eu acho que poderia ser esquisito para o programa, mas ele conseguiu fazer um programa, é, é, conseguiu encaixar esse meu jeito, sem precisar criar um personagem, eu sem precisar fazer um personagem, com ele criando um personagem daquele jeito, é, e eu acho que deu muito certo, né, hoje o Trem Bala, eu diria que mudou um pouco em relação àquela época, né, porque talvez ter ficado mais escrachado ainda, mas assim, continua tendo a sua audiência, continua tendo o seu público, o Alan e, e, e as outras pessoas que lá estão, né, não vão mudar o jeito dele, eu acho que, que tem o seu público e é muito bacana, é, você pode não gostar, né? e talvez hoje ele tenha ainda mais relevância do que antes. Aliás, eu diria até, hoje com certeza o programa do Alan do jeito que é tem mais relevância do que antes, porque hoje infelizmente, como a gente já discutiu em outros programas, é, a moda é o Case, né? E por mais que você não vai encontrar discussões táticas é, é, é muito profundas, aprofundadas sobre futebol, você vai falar a língua do povo. E futebol é o esporte do povo. E é isso que o povo quer ver. Então, é, você pode questionar as brigas, você pode questionar as gritarias, você pode não gostar. Mas eu acho que ele tem o seu espaço e que... Perdure aí ainda por, por muito tempo. Em relação à minha participação assim no programa é engraçado porque eu trabalhava no jornal, né? Jornal Povo e também trabalhava na TV. Então é, eu ia pela manhã para a TV, ficava ali mais ou menos até a hora do, do trem bala, depois ia para o jornal. E a gente conversava sempre, conversava bastante com o Alain, é, com, com o Renilson, quando ele participava, com o Moacir, com o Sérgio Ponte. E assim, nada daquilo era combinado. Nada. Né? Era tudo muito natural assim, que vinha na, na, na cabeça e tal. Daquele momento. O Alain no máximo falava. É, é, dava algumas orientações básicas assim, de como é que ia ser o programa mas ele tocava do jeito que ele achava que tinha que tocar, deixava a gente livre, o Alan nunca foi de, de pedir para que eu fizesse assim o assado, é, tanto é que muita gente até me perguntava na época né, se, se aquele o britânico lá era algo que tinha sido criado especialmente para ser feito naquele programa, para ser uma, um contraponto às pessoas mais exaltadas como o Vavá, por exemplo... É, e, e não, assim, na verdade o Alan criou aquilo é, de, dentro do próprio programa, com o passar dos programas, né? É, ele queria uma pessoa mais jovem para a equipe, né? E eu já estava dentro do, da, da TV, né? Já fazia o e-gol. E ele me chamou, a gente começou a fazer alguns programas, gostou foi e aí com o tempo ele foi criando ah, o britânico porque ele sabe que eu gosto do futebol inglês e tal e ele mesmo saiu encaixando aquilo não foi uma coisa pensada você vai ser o britânico Ou então você vai ser uma pessoa calma dentro do programa não ele simplesmente viu que eu era daquele jeito e ele foi criando baseado naquilo que eu sou né isso é muito legal assim porque às vezes as pessoas pensam, ah, você está vestindo um, um personagem igual o Vavá, igual as outras pessoas, o nariz de palhaço. É, e, claro, eu não, eu não sei como é que eles eles fizeram o nariz de palhaço o Vavá. Não sei se foi algo premeditado, assim, confesso a vocês que eu não sei. Imagino que não, imagino que tenha sido de cada um e aí o, o Alan vai dando bola, igual foi, foi comigo, né? Então, assim, ele te deixa à vontade... E baseado no que você é e no que você faz, ele vai te criando um personagem de forma genial. Fazer o trem-bala, para mim, é, foi assim, foi, foi muito bacana. Foi muito bacana, porque é, eu adorava fazer o e né, do domingo à noite, porque ali era uma, era uma discussão um pouco mais profunda sobre futebol, a gente falava um pouco de tática sem assim, esses exageros de hoje em dia falava um pouco de, de algumas matérias investigativas que a gente fazia no jornal, falava um pouco, é, comentava sobre o jogo em si, futuro, entrevistava técnicos e tal. Então, assim, era um programa que eu gostava muito de fazer, o E-Gol. É, principalmente o domingo à noite, né? O E-Gol durante a semana era muito curto, era legal de se fazer também, mas, mas ele era muito curto, então era difícil você aprofundar. E o trem bala era uma coisa assim, é, né? Na verdade, é, eu falo era porque na época que eu que fazer parte do programa, ele era uma coisa completamente diferente daquilo que, que eu fazia, né? tanto daquilo que eu escrevia no jornal, quanto daquilo que eu fazia no e-gol, do domingo à noite, ou, ou no e-gol do, do meio da semana, ou, ou mesmo no Estúdio News, né? que a gente tinha, entrava na parte de esporte para comentar. Então assim, e, e era o programa que dava mais audiência, era o que as pessoas reconheciam você na rua por causa do Trembala né? Claro que o Ego também tinha uma audiência muito forte, mas as pessoas falavam, ah, olha o britânico do Trembala é, E não só pelo reconhecimento, assim, mas é porque você via como as pessoas gostavam daquele modelo, né? E aí foi uma oportunidade de mostrar trabalho também, né? E era divertido de fazer, era muito divertido de fazer. Você não tinha uma atenção, você não tinha um, um, um roteiro a ser seguido, o Alan ia, ia fazendo o programa, né? E a gente vai se adaptando. Você, claro, eu me preparava, é, talvez mais até do que os outros que falavam aquilo que viam naquele momento. Mas é, era muito bacana, muito bacana estar é, tá do lado daquelas pessoas e, da, e trabalhar com o Alan.
2: É, tem um quadro, eu nunca mais vi inclusive esse quadro, mas é, é, que é o Cadeira Elétrica, né? o famoso cadeira, cadeira elétrica, é, que o, o, muitas vezes eles tiveram coragem de fazer perguntas que a gente gostaria de fazer e acabou não fazendo por um ou outro motivo. Né? E, e, são, e são entrevistas que geralmente são polêmicas em algum momento e que acabam né, é, 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 captando mais audiência mesmo. E eles chegam lá com um espetinho e vão lá e cutucam o cara mesmo. Seja um Robson de Castro ou um Marcelo Pai ou seja um Lisca, um Guto, ou enfim, qualquer é, 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 figura que esteja ali permeando o esporte. Né? E muitas vezes a pergunta vai, doa quem do e a resposta também. Né? eles estão preparados para a resposta que for e já deu muita polêmica principalmente com o Vavá Maravilha o Homem Mal, né? que é a figura que está ali para não ter
3: papas na língua de jeito nenhum é, pegando o gancho do que o Roberto falou é... depois eu vou contar para você do dia que o governador Camilo Santana foi no Trembala faz mais ou menos uns dois anos isso, e foi muito curioso porque eu estava esperando uma coisa completamente diferente e foi... foi o oposto do que poderia ser sabe? O é, Thiago,
0: mas... é, bom, é bom o Thiago fazer uma referência, porque a gente nunca falou aqui no programa que o Thiago trabalha diretamente com o governador, né, Thiago?
3: É, pois é. Eu sou assessor de imprensa do governador Camilo Santana. E, e ele foi um dia entrevistado pelo Alan no Trem Bala, pela, pela equipe do Trem Bala. E foi uma coisa muito. Foi bem diferente do que eu imaginava. E aí o governador foi no Trem Bala, foi entrevistado pelo Alan, e eu imaginando que ia ser uma coisa 99% de esporte. E, e o governador, ele acompanha muito, ele gosta, ele adora futebol, ele joga futebol nas areninhas, ele torce por casa ele acompanha a seleção, ele acompanha o Campeonato Brasileiro, os times locais, gosta mesmo de futebol, é, assiste outros esportes na medida do possível. E aí eu conversei muito com ele, um pouco conversei com ele um pouco antes, é, é, o que, que poderia ser tratado, aquela coisa, a gente passa um panorama de como está a classificação do brasileiro, da Série B, da Série C, os times searense envolvidos, e quando chegou no trem-bala, foi pouquíssimo falado de futebol, pouquíssimo. É, perguntaram que time ele torcia, ele falou, e casa, acompanho, a importância dos times cearenses estarem na Série A. Mas foi um programa que foi meramente jornalístico mesmo. Falaram de segurança pública, a questão da economia, é, falaram de enfim, N coisas do que ele gostava de fazer em família. Então, assim, eu, queria, eu não lembro nem como é que foi a repercussão desse trem-bala, porque... Uma coisa que fugiu completamente dos parâmetros normais do trem-bala, do dia a dia. De pegar o. Eu acho que aquele cara que gosta de assistir para ver o clube dele ali, saber a notícia do dia a dia, o comentário do pessoal, deve ter ficado até com raiva, porque não se falou do dia a dia de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, e, e se falou de um modo geral de, de como é que estava a situação, a conjuntura atual do, do Ceará. Então, assim, foi um dia muito curioso do trem-bala. Acho talvez o único dia que não se falou de futebol no trem-bala. Olha, eu
1: vou dizer, é muito admirável essa busca do Alan, por informação, É né? porque você vê, o cara tem 80 anos, mais, ele tem o dobro da nossa idade, e ele tem uma coluna todo dia, de segunda a sábado, de esportes, além disso, ele tem um programa de TV, né, na, hora, na hora do almoço, de segunda a sexta, e um programa de rádio, também de segunda a sexta, no final da tarde. Não o suficiente, se ele precisasse ainda de um dia para descansar, ele não tem, porque no final das contas, no domingo, ele ainda tem uma coluna de política. Então, no final das contas, ele trabalha quase todo dia, há 60 anos. Enquanto que a gente, com a metade da idade, já, já mostra um cansaço, já fica se perguntando até quando que eu vou aguentar essa rotina e tal. E o cara com 80 anos ainda está nessa incessante busca né, por, por informação. Porque sim, o programa dele é, tem humor e o humor é o que rende, memes é o que faz ele ser reconhecido, inclusive fora do Estado. Mas é um programa assim, de informação, né, que tem informação. E, e ele preza muito por isso. Então eu admiro muito essa, esse jeito dele de, de, de gostar do,
0: daquilo que faz. Deixa eu levantar agora aqui um tema que a gente sofre muito enquanto nordestino, que é esse certo folclore que envolve o Nordeste como um todo, sobretudo o Ceará. Ah, é um povo muito apaixonado, é um povo muito festivo, é um povo muito alegre, tanto que temos muitos humoristas e tal. Então, muitas vezes, a imagem que é passada ou que é comumente avaliado o Nordeste é algo nessa linha do folclore, é algo nessa linha do raso, do rasteiro. Até que ponto vocês consideram ou não consideram que o trem-bala pode contribuir com isso, nesse sentido? Ah, olha aqui aquele pessoal lá brincando de fazer jornalismo. Porque quem vê essa parte superficial, quem vê só o extrato, só o meme, não acompanha o todo, a trajetória de todos, não acompanha o rádio, não tem essa vivência do que a gente está falando aqui, de como é que é o programa como um todo. Então, até que ponto, realmente, vocês acham que acaba contribuindo para, um enfim, reforçar esse estereótipo, reforçar essa ideia folclórica do Nordeste?
2: Assim, eu, 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 essa ideia folclórica do Nordeste sempre me soou muito ruim, né? E aí a gente... vou fazer um... rememorar uma coisa bem rapidinho aqui, tá? Prometo que eu não vou demorar nisso, não. É... Isso é... Esse folclore que se faz do nordestino, ou do cearense, né? É... É... Inclusive de... do ponto de vista do próprio humor mesmo, é como o Euclides da Cunha dizendo que os... o nordestino, né, o sertanejo, enfim, é, antes de tudo, forte, né? que pode soar como um elogio, como uma coisa positiva, mas de positivo não tem nada, né? Aquele cara morrendo ali, caquético e tudo mais, apesar de tudo, ele tem vontade de viver. Ele tá morrendo, mas... Entendeu? Ele não tem capacidade de nada, mas ele continua tentando, né? Então, assim, eu acho que, por esse ponto de vista, é, é, é ruim, né? E eu acredito que, em certa medida haja esse reforço mesmo, porque é uma visão que se tem, né? Então todo cearense é, é, é para obrigatoriamente tem que ser um piadista, né? Porque como aqui é a terra do Morro, todos nós somos ó o fino da contação de piadas, né? E no entanto você tem aí piadistas terríveis na mídia de uma forma geral. Então assim esse é um ponto. Mas por outro lado você tem a subversão de você informar e, ao mesmo tempo, dizer assim, olha, eu consigo me diferenciar de outros programas porque a gente não é só o não. A gente tem informação também. Não, pode não ser a informação que uma parcela das pessoas gostaria, mas tem informação. Então, eu acho que aí você tem dois lados a se analisar. Há um lado negativo, mas há também
3: uma, uma subversão que eu considero de certa forma positiva. É, eu acho assim que o fato do do Sport TV ter só voltando um pouco para a questão do trem bala, da repercussão nacional que ele tá tendo por conta do da paródia do do quadro de humor que o Magno Navarro faz é, é muito bom para dar visibilidade para o programa, sem dúvida. A questão de é, nas redes sociais do Sport TV ou dele mesmo que são muito que é muito acessado e tal. Agora acaba estigmatizando um pouco, né? queira ou não, parece que é um programa só de humor, que não leva informação levando pro Brasil inteiro que aquilo é um uma vacalhação, que vive daquilo que só tem aquilo, porque ele não bota os trechinhos do Renilson dando informação, da Germana dando informação, ou deles comentando o jogo de uma forma é, mais sóbria ele leva só o quê? Só aqueles momentos que o que o homem mal bate na mesa né, e que o Alan gira o dedo do trem bala então assim, querendo ou não, estigmatiza um pouco, né? ou muito, de que no Nordeste, no Ceará, é, os programas de futebol, no caso, são voltados para essa linha. É, não, tem, não existe paródia para os futebolês, por exemplo, que é um debate muito sério sobre futebol, eles brincam, mas é uma coisa mais, enfim, é isso, eu acho,
1: né? Eu não gosto muito de problematizar isso não, sabe, eu não te, apesar de ser cearense... É, e saber que, que eventualmente, um, essas imagens elas podem criar algum estigma em relação ao nordestino, em relação ao cearense. Eu não costumo sofrer, nem né, achar que isso aí é ruim, ou que isso vai passar uma impressão negativa em relação a todos. Eles sabe, são adultos, já de muita idade, sabem o que estão fazendo, e inclusive fazem do jeito que fazem para conseguir a audiência e a repercussão que conseguem, estão conseguindo. Eu acho hoje em dia deve ser um dos programas que, locais né, de esporte, talvez mais reconhecidos hoje nacionalmente, muito mais do que vários dos Globos de Esporte locais pelo país, eles sabem o que estão fazendo, então é, se estão conseguindo essa audiência, parabéns para eles e, e se, se, que sigam em frente. E eu não vou ficar sofrendo porque vão criar uma imagem de que aqui no Ceará todo mundo é, é, é fresco, é fuleiragem, é, é, é bem humorado, é zoeiro, entendeu? Por mim tanto
0: faz um detalhe, é, de fato o Thiago cita aí o futebolês assim futebolês em que pese ser um conteúdo um produto muito bem acabado, moderno, moderno. a gente falou isso daqui quando estava comentando sobre no nosso programa dessa questão do, dos canais de torcedores como o futebolês é, um, é, um, é uma mídia tradicional que conseguiu se reinventar e utilizar bem essas novas plataformas, mas ninguém nacionalmente vai se surpreender é, um, é como se fosse uma replicação de, um, de uma fórmula Interessante, internacional Nacional, comumente produzida Para cá o, o subversivo do trem bala é isso É ter conseguido Furar uma bolha nacional E eu acho que eu, quando eu faço esse questionamento Rafa, é mais porque Vem do Ceará é, Será que Um programa com esse perfil Conseguiria Nascer no, em Curitiba, que foi a cidade de longe mais antipática, e aqui não é nenhuma crítica, é que as pessoas lá até se orgulham de ser assim, de, de não de ser mais fria, digamos, não tão antipática, mas fria, que eu já estive, é, duvido que tenha alguma coisa que pudesse, pudesse vir dali, sabe? É, e o Trembala tem, tem furou essa, essa bolha muito muito por conta disso, enfim, estou é, até me sendo, sendo um pouco repetitivo nesse sentido, mas, assim, também quero deixar claro que não, não quero deixar soar depreciativo nesse sentido. Pouco também me incomoda isso, na realidade, nada me incomoda isso, é, mas, assim, deixar claro que dificilmente algo muito bem feito aqui, vai conseguir repercussão nacional, ou algo muito bem feito no Paraná vai conseguir repercussão nacional se não for diferente do que é feito no, sobretudo no eixo Rio-São Paulo acho que agora eu consegui finalizar o que eu tava querendo explanar de início, então assim, de entrar nacionalmente, eu ah, fiquei muito feliz quando o Paulo César Norões, por exemplo entrava é, no Sport TV, ou como alguns colegas o Antero entrava no Sport TV, em algumas circunstâncias, algum, nós acho que todos aqui já entramos na ESPN para falar sobre, sobre a boa fase de clubes locais e tal. Então, assim, era bacana e tudo, mas não, assim, era uma coisa pontual. Né? E aí entrava, na realidade, a gente se enquadrava muito mais dentro dos quadradinhos que já estavam sendo ditados ali pelo Rio São Paulo, e aí há essa penetração, essa, na realidade, esse enquadramento mesmo da gente enquanto conteúdo nacional, comumente praticado e o Trembala não, o Trembala vai lá e chuta a porta mesmo e entra e mais do que nunca, acho que foi, foi colocado aí também, eu não tô lembrando mais por quem foi que pouco se lixando para se Magno Navarro vai gostar ou não, aquilo ali na realidade aconteceu, entendeu viralizou de uma maneira, porque os caras não fizeram pressão naquilo. claro eles já eram assim Claro. eles já eram assim, entendeu? tanto que o, a grande preocupação que pelo menos eu tô tendo aqui, acho que todo mundo também é explicar para quem tá chegando aqui motivado por essa confusão que é o trem bala, de explicar o que é o trem bala, digamos assim até mesmo por trás das câmeras né? a gênese do trem bala e tal
2: e assim, o desafio hoje em dia é tentar informar sem ser monótono, né? Porque o que, tá, o que tem aí de, de mesa redonda, que passa três horas falando, 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 e você não consegue assistir, você não lembra da primeira fala do cara, porque não tem mais conexão, então é um desafio mesmo, ser, informar e ser leve, né? Tá aí o G1 em um minuto, o G1 em um minuto nacional, que chamou a atenção quando foi criado, porque tinha um cara lá com a camisa uma, uma besteira, mas tinha um cara lá com a camisa do Dragon Ball dando informação entre aspas séria né saiu do terno e gravata pra ter um visual youtuber é uma, um mínimo detalhe é, mas fez diferença e faz até hoje então é essa tentativa mesmo de conseguir mesclar as coisas e
3: dar um molhozinho diferente, então tem esse aspecto também que ninguém pode deixar de lado o debate bola de uns anos atrás, né, de 10, 12, 13 anos atrás, com o Sebastião Belmino, claro que era outro modelo, era modelo de bancada e tal, mas tinha também um pouco daquela questão do humor, de falar uma linguagem mais perto da população, principalmente pelo pelo Sebastião Belmino, não pelos outros, né, porque ali tinha o Tom, você tinha outras pessoas, o Lima Júnior, não lembro mais quem era, faz muito tempo já, mas o, o Sebastião Belmino já fazia uma coisa muito muito voltada para... Pra, pra essa questão mais, mais relaxada de falar uma linguagem mais popular, né?
0: Debate Bola, é. que é um programa da TV Diário do, TV Diário. do Ceará, tinha é. um personagem que era o Assum, que eu não sei se você lembra, ele era um barman que ficava lá no programa do Belmino ele ficava lá em cima, tá? o Rafa tá... acabou de cair a ficha com o Rafa o Rafa ainda lembrando do Assum TV Diário que também
3: sacudiu ali o sul-sudeste do país durante uma época, né? causou pois um é. burburinho é, a Globo, e... inclusive, o Globo, inclusive, proibiu, parece, né? Que proibiu da transmissão pro Rio, porque tava roubando a audiência mesmo.
0: Seria um ótimo programa, hein? Depois a gente dá uma apurada nessa questão da, esse, esse suposto boicote interno, né? Se for o Gamiga aí, a TV Diário. Vai que a gente liga aí pro pessoal daquela época, a gente vai fazer um bom programa. Sobre isso aí, meus garra na patrulha, Pai, vai, Jornal Júnior, polêmica. as tigresas, né? Que as tigresas <risos> faziam sucesso. É, porque
3: rolou mesmo isso daí, viu? Rolou mesmo. Ó, eu ó. lembro que em ah, 2004, é desculpa, só, só pra encerrar aqui essa, a minha parte, em 2004, eu vim morar no Ceará em maio. Um pouquinho antes, teve aquele jogo, o famoso jogo do gol do Zezinho, né? Do, a final do turno. Eu assisti aquele jogo em São Paulo pela TV Diário. Assisti o um jogo na, no meu quarto em São Paulo pela TV Diário. E, e teve audiência,
0: viu? Bom, e agora que o Thiago lembrou essa passagem aí dele em São Paulo, eu vou dar uma de Alan Neto, eu criei rápidas pinceladas, assim, palavras muito rápidas, sim, síntese de cada um de vocês em relação ao trem bala. Se tivesse que definir o trem bala aí em poucas palavras, se vocês indicariam o trem bala para quem não conhece o programa, o produto, o que, é que vocês diriam? Vamos começar aqui pelo Rafael Luiz.
1: Se você tiver tempo para assistir um programa de esportes no horário do almoço, assista o Trem Bala. Vale a pena. <risos> Roberto
2: Leite. Ó, oh, Trem Bala é como o no, o, o, dizia o nome antigo, né? Superlativo. Então, no rádio, na TV, assista porque a
3: experiência vai ser interessante.
0: Vai, Cafardo.
3: Assista porque o Trem Bala não para nem a pau e nem a bala. Viu? Assista.
0: Beleza, pessoal? Valeu, essa tá aí. Foi a nossa, digamos assim, nosso passeio nesse vagão do trem bala aí comandado pelo Alan Neto com todas essas figuras cativantes do, da Crônica Esportiva Cearense. Forte abraço aí para todos. Realmente pessoal aí que é cativante. Agora a gente vai para o nosso quadro uh, Causos Jornalísticos.
1: O, o, o caos dessa semana fica sendo comigo, né? Vou resgatar uma história aqui de um tempo que o Alan estava ensaiando que era o trem bala, né? Na época do Jandeiro Esporte Clube. Na época, como eu falei, tava, era o produtor do programa junto com ele. E aí tinha os comentários, né, depois dos VTs, e a gente começou a organizar uma forma de que o último comentário, que a participação quase final do programa ficasse com ele. E era uma época de reta final de Campeonato Cearense, eu não lembro ao certo se foi 2005 ou 2006. Acho que foi 2005 porque era com o Icasa, o Icasa estava na reta final, com chance de ir para a final, ou já na final, algo do tipo. Sendo que o Icasa não tinha o direito de fazer o jogo decisivo lá no Romeirão por causa do regulamento, o regulamento obrigava que o, que o jogo decisivo fosse em Fortaleza, por isso que eu acho que foi em 2005. Então, é, ele pegou e passou de uma bancada lá da, do, da redação, pegou uma série de papéis e levou os papéis para o um estúdio. Eu achei estranho porque o Alan falava de improviso, né, assim, ele não, falava, não segurava papel, então para que, que ele tava levando aquele monte de papel, que eu não sabia o que que era, lá para o estúdio. Então, a, foi apresentada a matéria, a Sandra perguntou para ele qual era a opinião, né, dele do em casa não ter o direito de jogar em casa. O, o cenário da, é, do estúdio tinha um piso verde, né, era um verde bem escuro. Então, quando terminou o programa, ele pegou e rasgou, criticou, né, a, a, aquela decisão da, da federação, e aí pegou, e, ah, pô, pegou o papel, né, e disse, olha, eu tô aqui com o papel, com o regulamento do Campeonato Cearense que eu, que baixou, eu baixei no site. E aí ele pegou e rasgou, rasgou todo o papel, sabe? Assim, era uma resma. E aí ele pegou e pegou o papel e jogou tudo pro alto. E aí, enquanto subia os caracteres do programa, terminando o programa, era aquela chuva de papel picado, assim, caindo, sabe? Se espalhando pelo estúdio, ficando assim o chão todo branco, com verde. Foi muito engraçado, sabe? Assim, pra mim era uma cena que eu queria muito que recortassem, tirassem esse trecho e, e viralizassem hoje, jogassem no zap. Certamente ia fazer muito sucesso, porque aquilo ali é ele, é o jeito dele, né, de, de trazer informação, trazer opinião, mas colocando um pouquinho de molho, um pouquinho de teatro, um pouquinho de cena. E que ele tava ensaiando na janadeira, ensaiando no SBT, e depois ele acabou levando pro trem bala, né, na TV o Povo e depois na TVC.
2: Só para dizer foi. que eu assisti ao vivo e em cores,
1: viu, nesse dia. <risos> e
0: foi tudo isso e mais um pouco aí que o Rafa falou. É isso aí. Jangadeiro Esporte Clube, nossa, era uma baita de um programa mesmo. E, e esse aí também teve muita penetração entre os torcedores, né? Tinha camisa que eles entregavam os torcedores e, nossa, eu vi o pessoal ostentando com orgulho. A camisa do Jangadeiro Esporte Clube no, nos treinos, no, no estádio mesmo. É é tinham,
1: aquele programa tinha o um benefício de que naquela época o Globo Esporte ainda era um programa nacional que tinha um bloco de é, notícias locais que era no comecinho, né? Tinha um começo no bloco local e depois vinha o nacional. Então, acabava sendo um programa que eu consegui oferecer muito mais tempo para abordar o futebol cearense. Então, por isso que na época, né, de 2005, e depois nas... 2006, e depois na segunda fase, né, que o Bob já era o produtor, que eu acho que foi 2008, por aí, 2007, 2008, a vantagem é que até aquele momento o Globo Esporte ainda era um, um bloquinho muito curto de cinco minutos, quatro minutos de notícias locais. Então, como era um programa de 20 minutos, 30 minutos, só sobre, falando sobre o futebol cearense e eventualmente, sobre alguns outros esportes, ele acabava tendo uma penetração muito grande no público.
0: Dicas culturais. Bom, e aí? Começamos por quem? Quem é que traz aí algo enriquecedor para os nossos ouvintes?
3: Posso começar. Vamos lá. É um livro mais atual do que... Do que uma coisa de história de futebol. O futebol, como ele é, do Rodrigo Capelo é um livro bacana porque ele mostra a questão da gestão esportiva, é uma coisa além das quatro linhas. E tem entrevistas bacanas com gente, mais umas figuras do futebol, como é, Eurico Miranda, o do Eurico Miranda, André Sanches, é o próprio Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, que foi o presidente do Atlético muitas vezes, e. E vale a pena ler, viu? Mais ou menos 70, 75 reais na Amazon. É um livro bacana. A minha dica não vai ser uma
1: dica de futebol, porque eu vou numa dica que me impactou muito, então acho que era legal que eu queria deixar essa sugestão para quem está nos ouvindo, que é o documentário Schumacher, que está sendo exibido pelo Netflix. Muito legal, conta toda a carreira dele, faz todo um retrospecto e traz uma, uma novidade, traz uma coisa que dá valor para o documentário, que é um acesso livre à família. Então tem depoimentos do pai, tem depoimentos da esposa, dos filhos, então realmente conseguiu ter quebrar né, essa barreira que havia desde o acidente dele em 2013, ele está há 8 anos é, ninguém sabe ninguém tem notícias de como é que como é que está a saúde dele o que é que ele tá, é, como é que ele está então no, nos depoimentos dá uma espécie de dá uma, um, um sinalzinho né de que ele realmente está prostrado que ele está numa situação é, em que ele não interage com a família, o filho, inclusive, chega a comentar que, como todo filho, gostaria de ter é, uma relação com o pai. Que hoje ele acha que seria muito legal ele, como piloto, ter o pai como ex-piloto para conversar. Eles teriam muita coisa afim. Só que ele disse que não tem um relacionamento, mesmo que mínimo, com o pai, que não consegue. Então, fica muito claro que ele realmente está numa situação de puma ou numa situação mesmo de quase vegetativa. E a, e a esposa explica. É, o porquê, né? O porquê de até hoje nunca ter acontecido nenhuma imagem, né? Ter vazado nenhuma imagem de como é que ele está hoje. E aí ela explica né? que a família, ele sempre prezou muito pela família, pela privacidade, e que se ele é, protegeu tanto a família na carreira dele, na vida dele toda, agora era a hora de ela fazer o mesmo. Né, por, por ele, e aí proteger a imagem dele, preservar a imagem dele então a gente fica imaginando como é que deve estar a situação dele hoje em dia, é algo incrível que essa família consiga depois de oito anos, bloquear completamente qualquer coisa que vaze com a situação dele, mesmo inclusive não só de imagem, né? mesmo de, de informação ninguém sabe com a situação, e eu acho isso é, é, muito interessante que a família consiga isso, eu acho que no Brasil seria bem difícil de conseguir é, esse, um sucesso nesse
2: sentido Vamos lá, eu vou seguir na linha de dar trabalho aqui para os nossos ouvintes fazer eles soarem a camisa e pesquisar mais sobre futebol mesmo, né? É, a minha dica é, já que a gente tá falando de um ícone do, do futebol cearense, né? Do, da crônica esportiva cearense, vamos de história do campeonato cearense de futebol lá do Nireis e Azevedo, né? O filho, né? Diga-se de passagem. É um apanhado bem legal da maioria da história do Campeonato Cearense. Né? Esse livro já tem uh, mais de 10 anos que foi publicado, né? um, um, um pouco mais do que isso. Mas traz boa parte, de forma resumida, é, é, do Campeonato Cearense e traz principalmente a lista de jogos. Né? Os jogos de, de cada campeonato, que ajuda bastante na hora do, do, de qualquer pesquisador que quiser fazer ali o formuláriozinho com, sei lá, o Campeonato Cearense de 1923 ou coisa do tipo, vai encontrar um, um, tudo muito bem esquematizado. Então vale procurar nos Sebos aí nos sites que vendem livros antigos pela internet, porque é uma boa pedida para conhecer mais o nosso futebol local aqui.
0: Bom, maravilha. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu não tinha programado, mas como o Bob citou o livro do Nireis Filho, eu vou dar um F5. Digamos assim, nesse livro do Nireis Filho, que na realidade, eu acho que, se não me engano, ele é de 2001, viu, Bob? Já tem até mais do que 10, bem mais do que 10 anos, já tá batendo os 20 anos. Que é o História do Campeonato Cearense, 1915-1985. Coincidentemente, eu tô gravando aqui do meu escritório, eu tô com ele aqui em mãos, mostrando o pessoal, que é do Davi Barbosa, Eugênio Fonseca, Júlio Bob Diogo e Rodolfo Pedro Estela Júnior. É esse, como o Bob cita, as fichas, né? Na realidade, o livro do Nirei's ele traz os jogos, o jogo, com a data e o resultado. E, e esse livro que eu tenho em mãos aqui, ele tem mais de 200 páginas. Ele tem as fichas técnicas de todos os jogos de 1915 a 1985. Tem alguns jogos que não tem, não tem ficha técnica, sobretudo assim dos primeiros anos. É, mas a grande maioria tem é, assim, eu acho que depois de 1921 você já tem muita coisa, já tem tudo entendeu? É, 1920 tem, tem pouca coisa mas acho que tá bem repleto 21 também tem da parte do Penta né? Do, do praticamente os jogos decisivos do Penta Campeonato enfim, então é muito interessante e essa é uma primeira edição ele vai até 85, de 85 pra cá você teria aí já mais um bom tempo aí também pela frente, e eles trabalham, os editores, para trazer essa segunda fase. O livro não é facilmente encontrado. Na realidade, ele é feito por encomenda. Ao Júlio Bob Diogo, é, não sei se é Bob ou Bovi. É, quando eu consegui o meu, eu tive que arregimentar 20 pessoas cada um me passou o valor com o seu endereço, eu tenho que entrar em contato com o Júlio o Júlio faz a prensagem e envia para essas 20 pessoas então esse, esse é, o, é o caminho para você ter acesso a vários livros que o Júlio, que é um médico de São Paulo, acaba, acaba editando, então quem tiver interesse, eu vou até deixar aqui o meu e-mail é, cirocambra.gmail.com ou então me procura no Instagram, que é a minha única rede social não tenho o Facebook, mas nem olho como o Ciro Câmara, lá no Ciro Underline Câmara, no, no Instagram, que eu posso tranquilamente colocar em linha aí com o editor e não. com os, 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 também os, os, os demais editores. Né,
1: Uma curiosidade, Ciro, o Júlio Bo, é bov mesmo, é com acento agudo, né? Que apesar de não ter acento. Esse cara, ele é um dos maiores autores de livro de futebol no país e é um cara desconhecido né, do, do grande público. Ele já fez mais de 60 livros de futebol geralmente é, perfis de campeonatos ou perfis de clubes em que ele traz dados né? Eu, a ideia dele é fazer uma pesquisa com algum, se juntar algum pesquisador que tenha os dados em relação a algum clube e aí ele fazer lá todo o apanhado dos jogadores que mais jogaram que fizeram mais gols é, fichas técnicas, fazer todo o retrospecto de um clube, então são livros rápidos de, de produção rápida, mas mesmo assim é, é, de forma, é, é incrível né, que o cara consiga fazer uma produção dessa tão, tão larga, né, de, de mais de 60 livros, no, mesmo, inclusive, ele não sendo jornalista, né? Ele sendo, ou não sendo da área da comunicação, ele sendo um médico. Então, o cara faz mesmo o que gosta. E aí, ele faz nesse modelo de produção independente, né? Em que ele produz o livro e a pessoa encomenda e aí ele faz umas impressões, sabe? Eu já tentei, tô tentando há algum tempo já fazer uma entrevista com ele pro Verminosos, porque eu queria fazer um perfil desse cara que provavelmente deve ser o cara que já fez mais livro de futebol no, no país. Só que ele é, ele é muito retraído, então tem sido difícil de conseguir convencer ele a ele querer dar entrevista e eu fazer um perfil né, sobre ele. O que é mais, mais legal ainda mostra o quanto o cara faz porque gosta mesmo, porque gosta de futebol, não é porque quer ibope, nem quer é, audiência, nem nada, né porque senão ele daria de boa a entrevista e tal, mas ele realmente é um cara que, que faz, faz a, a, a produção, esses livros porque ele quer perpetuar né, a história desse clube, quer deixar acessível para torcedores é, a, a, o retrospecto daquele clube.
2: Então, meu cara, se você estiver nos escutando agora, peço a você que reconsidere.
0: <risos> é isso aí. É isso aí. Pessoal, beleza. Olha, assim, eu acho que é uma... Eu não, eu não tenho palavras para expressar a minha admiração por quem pesquisa e quem edita futebol nessas circunstâncias. assim, Do alto de uma pessoa que já perdeu inclusive parte da visão pesquisa, de tanto pesquisar a hemeroteca digital e, e, e mesmo em microfilmagem aqui na, na Biblioteca Pública do Ceará e, e é coleções de, 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 de livros. Realmente é uma devoção. O pessoal não tem nenhum retorno financeiro. É tudo pela pela vontade de contribuir realmente de, de preservar a memória, então assim fica até mesmo essa homenagem, essa palavra aí que o, que o Rafa colocou é, em relação a todo mundo que é dita e quem puder colaborar, prestigiar dar uma força mesmo, nossa assim é pouco o que a gente pode fazer em nome desse pessoal que é realmente muito abnegado é isso, gol de cobertura ficando por aqui obrigado Bob, obrigado Thiago valeu Rafa valeu Imec aí, participação valeu plasmagórica. tamo junto o trem bala foi bom, vamos voltar na próxima semana, mais algum conteúdo especial aí pra turma que tá nos seguindo e tá interagindo conosco aí nas redes sociais, beleza? valeu gente, um abraço Oh, <laughs>